0: 接下来继续《旅行的艺术》这本书，今天应该是读第二十四部分。那我们继续下去。嗯，阿尔勒镇的旅游服务处位于小镇西南一条不起眼的混凝土街区里，游客可以在此拿到免费的地图，查询饭店、文化节、孩童看护、品酒、泛舟。历史遗迹和市场等资讯，但此处有一点特别突出，在大厅门口一张向日葵簇拥下的海报上写着“欢迎来到梵高的领地”，而大厅的墙上则被饰以丰收的场景、橄榄树和果园。旅游处旅游服务处特别向游客推荐被称作“梵高的足迹”的项目。梵高1890年去世，在他逝世,世100年的纪念日，梵高在普罗旺斯待过的地方都能看到一系列的饰板。这些饰板被安装在金属板或是石板上，放置在那些梵高曾经画过。的地方，用以表达对于梵高的敬意。石板上贴着梵高画作的复制品，并加上了几行解说词。不管是城里、麦田或橄榄园，都看得到这样的石板，甚至在圣雷米也有。他在戈尔事件发生后不久，便被送入此处此地的疗养,养院。他在普罗旺斯的日子就在这里告终。我说服了我的主人们，打算花费一个下午的时间追寻梵高的足迹。于是，我们来到旅游服务处领取地图。很偶然的，我们得知有一个一周一次由导游带领的游览项目，游客们。在院子里整装待发，而名额未满，价格也还合适。我们和好些热爱梵高者一同报名参加了这个项目。导游名叫索菲亚，是巴黎邦索神教、巴黎邦、巴黎索邦神学院的一名学生，正在撰写一篇有关梵高的论文。在他的带领下。我们到了此行的第一站——拉马丁广场。1888年5月初，因为觉得自己住的旅馆太贵，梵高租下了位于拉马丁广场二号的一栋建筑物的一侧，这就是著名的黄色小屋。这座黄色小屋的外墙被它的主人漆成了明亮的黄色，而屋内却没有。梵高对于房屋内部的设计产生了极大的兴趣。他想让它显得单纯而朴素，具有南方的色彩：红色、绿色、蓝色、橙色、硫黄色和淡紫色。我想让它真正成为一间艺术家之屋，没有什么昂贵的东西，但是从椅子到图画，每一样东西。都有特色，他这样告诉他的弟弟。以至于床，至于床，我已经买了乡间常用的床，不是铁床，而是大的双人床。它的外表给人坚固、耐久且恬静的印象。重新装饰完成之后，他得意地写信给他的妹妹：“我的这里的房子，外面漆成。”鲜黄油般的黄色，搭配着耀眼的绿色百叶窗，房子在一个广场中，沐浴在灿烂的阳光下。这房子有一个绿色的花园，里面种了梧桐、夹竹桃和洋槐。房子里面的墙完全被刷成了白色，地板由红色的砖块铺成。地板由黄色、由红色的砖块铺就，在房子的上空，就是耀眼的蓝天。在这间房子里，我可以生活、呼吸、沉思和作画。令人遗憾的是，索菲亚并没有什么可以展示给我们，因为黄色小屋已毁于二战，取而代之的是一座青年旅馆。并且由于旁边的一座巨大的均价商店而显得更加矮小。因此，我们驱车前往圣雷米，在梵高曾经住过的、曾经住过和那进行绘画活动的疗养院周围的田地里待了一个多小时。索菲亚随身携带了一本巨大的塑料封面的书。里面有梵高在普罗旺斯期间主要的绘画作品。他曾经在梵高，他经常在梵高曾经到过的地方，将它取来，将它举起来，让我们围在身边凝视。当他背着阿尔卑斯山，举起以阿尔卑斯山为背景的橄榄树的时候，大家纷纷赞叹这片景色和梵高的作品。但是在团队中，偶尔也能听到意义，在我身旁，一个戴着大帽子的澳大利亚人对他的同伴，一个头发蓬乱的娇小女人说：“嗯，他看上去并不很像这片景色。”梵高的确担心这样的批评，他写信给他妹妹说：“许多人说过，他的作品看上去太怪异。”他的作品看上去太怪异。还有一些人甚至认为他的作品一无是处，令人厌恶至极。其原因不难发觉，在他的画中，房子的墙并非总是直的，太阳并非总是黄色的，甚至于草也并非总是绿色的。他画的树摆动的有些夸张。我的确对色彩的真实情况做了某些改变，他承认，并同时也对比例、线条、阴影和色调做了类似的改变。然而，改变真实情况对于梵高而言，仅仅是将那些所有艺术家都会被卷入其中的过程表达得更加清楚，也即。选择将现实中的那选择将现实中的哪些方面包含的画中，哪些方面排除出去？正如尼采所了解的，现实本身是无穷的，也永远无法全部被表现于艺术之中。在普罗旺斯的画家当中，梵高之所以以梵高之所以独树一帜，是因为他选择自己感觉到。自己感觉最重要的东西来表达，而像康斯坦丁这样的作家，花费了巨大的努力画起来则中规中矩，努力追求正确的尺寸。梵高虽然对于创造一种相似性很感兴趣，但是却并不担心尺寸的问题，只在意。画出他认为最能表现南方特色的东西。他告诉他弟弟，他追求的像不同于成敏的摄影师所追求的逼真。他所关注现实中的那一部分，有的时候需要加以扭曲、省略或者更换颜色，方能在画面上表现出来。但是，依然使他感兴趣的是真实。相似性，他愿意牺牲一种幼稚的现实主义，来成就一种更加深刻的现实主义。就像一个诗人，在描述一件事件时，虽然比不上一名记者来的真实，但是却可以，但是却可能揭示出在记者严谨的文字框架内无法找到的事件的真相。一八八八年九月，梵高写了封信给他弟弟，谈到他计划要画一幅肖像画。与其尝试着去精确再现、展示在我面前的图景，我更加倾信，我更加倾向于随心所欲的表达颜色、运用色彩，为的是有力的表达我自己。我将给你举一个例子来说明我的想法。我打算画一个艺术家朋友的肖像。他是一个怀有伟大想象的人，天生就热爱自己的工作。这就是他在一八八八年九月初画的诗人。在我的画中，他将会是一个金发碧眼的人。我想将我对他的欣赏，我对他的爱，放进这幅画中。因此，开始时，我尽可能忠实的把它画出来。但是这幅画仍然没有完成。为了完成这幅画，我的用色将非常专断、大胆。我对他亮丽的头发进行了夸张。我甚至调出橙色版。鹅黄色和苍白的淡黄色，它背后那道普普通通的墙，我则用我能想象出的最饱满、最强烈的蓝色作为背景。通过这种明亮的头部与饱满的蓝色背景的简单结合，我获得了一种神秘的效果，好像一颗星星在一片天蓝色夜空的深处。哦，我亲爱的弟弟。那些中规中矩的人们，只会将这种夸张看作是一幅漫画。几周之后，梵高开始另一幅漫画。今晚我想开始画一间咖啡馆。他晚上点着煤油灯，是我吃晚饭的地方。他告诉他弟弟，这种地方叫做夜间咖啡馆。整夜都开着。夜晚四周游荡的人们，如果没有钱支付一间寓所，或者醉得无法被抬进寓所，可以在这里记述。在创作《阿尔勒镇的夜间咖啡馆》这幅作品时，梵高为了表现现实的其他内容，而不再拘泥于现实的某些要素。他并没有再现景观本身或者咖啡馆的色彩。咖啡馆灯泡变形发出的，咖啡馆的灯泡变形为发光的蘑菇。椅子的背弯，椅子的背弯成弓形，地板翘了起来。然而，他依然感兴趣于表达他对这个地方的真实想法。而如果他必须遵循艺术的那些经典规则，恐怕无法像这样将他的想法表现出来。那个澳大利亚人的抱怨在团队中是少见的。我们中的大多数人听完索菲亚的的解说后，都怀着一种重新建立起来的敬意，对于梵高和他所画过的那片风景的敬意。但是我突然想起，帕斯卡尔一句尖刻的名言，早在梵高到法国南部的几百年前，他就说出这样的话了。绘画是多么的虚荣，它使我们不去赞美事物本身，而兴奋地赞美绘画所体现出来的与事物的相似性。令人尴尬的是。在我还没有发现梵高对普罗旺斯的描绘前，我并不那么欣赏普罗旺斯这个地方。但是在抑郁，在意欲在意欲讽刺艺术爱好者的同时，帕斯卡尔的建言却有可能忽略了重要的两点。如果我们设想所有画家所做的就是精确地再现他们眼前的图景，而我们赞叹这样一幅绘画时，一幅绘。画。一副描绘了一个我们知道却不喜欢的地方，这听起来荒谬而虚伪。如果这些画家是精确的再现他们眼前的图景，那么在一幅画中，我们将要赞叹的对象便只是画家的技巧和他本人的声明了。这样说来，或许帕斯卡尔说的绘画无用论的确没错。但是，如同尼采所言。画家并不单纯的在线，他们有所选择，有所强调，同时他们还致力于表现他们眼前的真实，因而值得让人真心喝彩。而且，即便我们所赞美的关于一个地方的图画不在眼前，我们也不必像帕斯卡尔暗示的那样恢复我们对这个地方的漠然。欣赏的能力可以从艺术转向现实世界。我们会发现许多事物最初画在最初画布上的图景让我们感到愉悦，而后我们在画作所描绘的那个地方喜欢上他们。就像看了梵高的柏树之后，我更知道如何欣赏柏树。普罗旺斯。并不是唯一因为艺术作品而让我开始欣开始欣赏，继而想去履历的地方。因为看了文温德斯的《城里的爱丽丝》，我造访了德国的工业区。安德烈亚斯·古尔斯基拍摄的照片教我欣赏高速公路桥下方的区域。由于帕德里克·谢勒的纪录片。现代《鲁滨逊漂流记》，我围着英格兰南部的工厂、购物中心和商业园区度过了一个假期。一个地方经过伟大画家的描绘，往往会变得更为动人。阿德勒的服务，阿德勒的旅游服务处不过是普加利用艺术与欲望、旅行欲望的关系。翻开旅行史来看，这样的例子曾在不同的国家出现，啊，而且透过不同的艺术媒介。最显著、最早的例子，就是18世纪下半叶的英国。历史学家们认为，在18世纪之前，英格兰、苏格兰和威尔士乡村的大部分地区，并没有吸引人们的目光。那些后来被认为是自然、自然的、无可争辩的美丽的地方——瓦伊河谷、苏格兰高地、湖区，几个世纪以来一直无人闻问,问，甚至遭人蔑视。丹尼弗·丹尼尔·迪弗于18十八世纪20年代游览了湖区，他对此地的描绘是贫瘠、可怕。在苏格兰西部小岛之旅中，约翰逊博士写道：“高地是崎岖的，令人遗憾的缺乏植物的装饰，一眼望去尽是绝望的荒芜，一一眼望去尽是绝望的贫瘠。”在吉勒石尔时，奥斯维尔为了激起约翰逊的兴致。指着一座山说：“那山看起来很高。”哪知约翰逊不耐烦的问：“哪知约翰逊不耐烦的说：那、啊、门子高？不过是一个大土丘罢了。”那是有钱人都喜欢到国外旅行，意大利是最受欢迎的目的地，尤其是罗马、那不勒斯。及周边的乡村，这些地点常常出现在英国贵族欣赏的艺术作品中，于比如，呃如维吉尔和赫拉斯的诗集，普桑和克劳德的绘画作品，其中的绘画作品描绘了罗马的乡间风景和具有那不勒斯特色的海岸线。画作通常表现的是黎明或是薄暮，天空中是一些轻柔的云朵，云边是粉色和金色的。有人想象那天将会或者已经是非常炎热的一天，天空中似乎很安静，只有潺潺的溪水和划桨声划破寂静。几个牧羊女在原野上嬉戏，看管羊儿，或照顾金发的小孩。在雨中的英国乡间房屋，在雨中的英国乡间房屋里看到这样的画面，许多人会期盼自己可自己能尽可能找的找到机会，渡过英吉利海峡到意大利以游。比如，约瑟夫·爱迪生在1912年所言：“我们发现艺术的作品越相似于艺术作品，我们发现自然的作品越相似于艺术作品，就越令人愉悦。”不幸的是，那时英国的风景很少可以从艺术作品中看到。然而，在18世纪，这种作品。慢慢多了起来，相应的，英国人不愿履历他们自己本岛的情形，也开始改观。1727年，诗人詹姆斯·汤姆森出版了《季节》，赞颂了英格兰南部的农村风、农村生活和风景。他的成功，给其他农夫诗人的作品带来了显赫的名声。这些人中包括史蒂芬·达克、罗伯特·彭斯和约翰·克拉尔。画家们也开始注意他们自己的国家。肖本爵士委托托马斯·根斯伯罗和乔治·巴雷特为他在威尔特郡的房子画一系列的风景画，并宣称他的目的是。为英国风景画派奠定基础。理查德·威尔森画了廷肯汉附近的泰晤士河，托马斯·赫恩画了古德里克城堡，菲利普·詹姆斯·德罗德描绘了德罗，嗯菲利普·詹姆斯·德·罗德堡描绘了廷特恩修道院，托马斯·史密斯画笔下则是德文德文特湖和温德米尔的风光。结果没多久，英伦诸岛便成为了热门的旅游地，瓦伊河谷第一次人满为患，北威尔士的群山、湖区及苏格兰高地。也是如此。这是一个近乎完美的注脚，证明了这样一个论点：只有那些世界的角落已经被艺术家们绘画或描画或描写之后，我们才会有兴趣去探索他们。这个理论当然有点夸张，就像认为在惠斯勒之前没有人注意到伦敦的雾。或者在梵高之前，没有人注意到普罗旺斯的柏树一样。艺术不可能完全凭借自身力量创造热情，也不可能是从凡人所缺乏的情感中产生。它只是推波助澜，诱发、诱发出更深刻的感受，使我们不至于因匆忙和随意而变得麻木。明年去哪里旅行才好？艺术可能对挑选地点颇有影响。阿尔勒旅游服务处似乎已经体会到了这一点。